Bom que bom, pessoal. Então, dando início oficial a mais uma aula do Programa de Aceleração de Negócios, eu sou Eric Schultz e hoje o objetivo é a gente trazer estratégias, insights, novas possibilidades para vocês fazerem o marketing da forma correta, utilizarem a diferenciação é, e também buscarem vendas, né? porque a gente só faz marketing para atrair cliente no final, o que a gente está buscando verdadeiramente é vender. E dando boas-vindas aqui ao Paulo, recepcionando ele nessa noite, é uma honra enorme ter um cara do gabarito do Paulo, do nível é, de conhecimento e também da pessoa que ele é, é, estando junto aqui com a gente no programa. Paulo é um empreendedor em série, várias empresas, a gente vai conversar um pouco, ele pode até citar e trazer alguns exemplos dentro das empresas que ele tem. Eric, obrigado, espero poder contribuir aí com o pessoal. E estamos juntos, nunca participei de uma mentoria dessa em grupo, mas você mandar, estou dentro. Vale tudo, estamos juntos. O que, que eu vou pedir para todo mundo que está acompanhando aqui? Liguem suas câmeras, participem junto com a gente, vamos fazer com que esse encontro seja o mais semipresencial possível. A gente tem, dentro da aceleração, uma coisa que a gente valoriza muito é a proximidade das pessoas, por isso estamos em um grupo seleto aqui. Então, quem puder, liga a câmera, participa junto com a gente. Vamos dar o start, então, falando sobre marketing e falando sobre vendas. É, vamos começar pelos pilares, né, Paulo? O que, que você considera, quando você vai pensar, vamos colocar de, no campo prático da coisa, quando você vai pensar as estratégias de marketing para a sua empresa, por, por onde eu vou divulgar, como eu vou divulgar, qual que vai ser, o, o que, que você leva em consideração? Como que você faz excelente ação? Assim, tem esse produto, eu preciso divulgar e criar o um marketing. Como que você pensa? Cara, hoje, é, é, eu diria que 100% hoje eu estou dentro do online, né? Então... É, é, a gente não, não, não mas, mas tem muito tem muito negócio ainda que você precisa aqui nos Estados Unidos principalmente você eles combinam muito online com offline então tem que ver muito aonde você está por incrível que pareça a propaganda nós não tem nem nenhuma aqui mas enfim que eu, normalmente eu jogo fora a propaganda de, de que vem no teu correio aqui que os caras entregam para você e tal isso isso é uma isso é uma ferramenta bem poderosa aqui nos Estados Unidos mas assim é, tem que entender cada região, enfim, tudo mais. Inclusive, é uma propaganda que os, que os próprios correios daqui, eles vendem. Então, dentro da tua estratégia, você monta uma coisa com a outra. Mas, pegando bem o básico do básico, eu falo, normalmente eu falo é, vamos ver quem é, quem é o meu concorrente, quem está no mercado, o que, é que ele está fazendo. Aí, tentar de alguma forma... É, antigamente, cara, a gente tinha que fazer uma para a gente fazer uma pesquisa de mercado custava muito dinheiro. É, você tinha que fazer focus group, contratar uma empresa para sair fazendo, liga ou liga para casa do cliente, ou faz comprador misterioso, ou faz uma série de coisas. Hoje, com mídia social e Google, a gente consegue fazer pesquisa, pesquisa de mercado praticamente a custo zero. É, então, pesquisar muito o que, que tem no mercado, quem é teu concorrente direto e indireto. E se aquilo que você está querendo colocar no mercado, ele resolve uma dor do cliente. É, porque se a tua mensagem ela não, não, não consegue resolver uma dor do cliente, cara, para e faz de novo. Porque é, você tem que... É, é, acho que quanto mais tempo perder tentando acertar a tua comunicação, entendendo que é teu, quem é teu cliente, mudando, eventualmente adaptando, testando o teu produto, pega um parente chato, bota o teu produto na mão dele para ver se ele gosta, para ver se ele usa e deixa ele reclamar e aceita a reclamação para ver se isso tem a ver com que... Porque às vezes a gente tem uma ideia tão 
uma ideia tão maravilhosa na cabeça que a gente não consegue nem escutar a opinião do outro. Então, isso, isso é uma coisa muito importante, está aberto para fazer possíveis correções aí do teu negócio e, e, e a chance de você minimizar um erro. Uh, se você posiciona errado o teu produto, para você gastar dinheiro para reposicionar ele, às vezes é mais fácil você jogar tudo fora e começar uma marca nova do zero, tudo de novo. Porque, porque dependendo de como você fez, aquilo ficou na cabeça do teu cliente. Eu brincava que o, o antiga, aquele, aquela coisa de antigamente de você gastar sola de sapato para andar na rua e para você ver as coisas, hoje a gente vai gastar horas na frente do telefone. Você pode, por exemplo, pega um... Ah, eu vou lançar uma sorveteria de bairro. Cara, deixa eu ver. Ah, mas tem uma outra sorveteria no meu bairro que está assim. Logicamente, você, que, que já está lá posicionado. Você vai visitar o cara, você vai ver o que, que ele faz, como ele faz, você vai ver como o atendimento ao cliente dele você eventualmente vai no reclame aqui para ver que tipo de reclamação que está acontecendo lá, você vai no mídia social dele para ver que tipo de, de como, como os clientes falam, uh, uh, esse tipo de, que eu falo, esse tipo de, vai no Google para ver como esse, procurando o nome, para ver como esse cara aparece, esse tipo de pesquisa, ela é de graça para a gente, a gente pode, a gente tem isso tudo, esses dados estão todos abertos, então, é, é, a gente consegue identificar, cara, Poxa, o, o mais reclamam desse cara é na hora de atender, de botar a bola de sorvete no sorvete. Sei lá, alguma coisa assim. Pô, então busca uma forma de você resolver isso. E aí você tem um, um, uma entrada boa no mercado. Fala, cara, eu estou indo bem na dor do meu concorrente e eu estou dando uma solução. Não, naturalmente, isso tende a trazer, é, 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 trazer gente para o negócio. Uma das coisas que... que que eu coloco, quando, quando lá no início da Easy for You, é, eu não me posicionei contra o meu concorrente direto, que era um cara que vendia chip. Eu me posicionei contra, contra, uma, contra as locadoras de carro, que vendiam diária de GPS. E a diária de GPS custava 15 dólares ao dia. Ah, então eu falei, cara, eu vou te vender um plano. Se você vai ficar 10 dias, você vai gastar 150 dólares de GPS. Eu vou te vender um plano por 50 você vai economizar esse dinheiro e vai ter um monte de benefício ainda de você ter um chip de internet. Aí eu comecei, a, o, o, o cliente entendia na hora que ele estava tendo um benefício gigante em comprar o meu produto. Então, é a forma como você comunica e como você enxerga o teu concorrente, ou aonde você vê a dor do teu concorrente, se você conhece ele, se você conhece o teu consumidor, o que, que ele faz, como ele faz, você entrega um produto melhor e você soluciona. E aí, acho que deu com... As, as, as locadoras levaram dois anos para perceber que elas estavam vendendo menos e passaram a vender chip depois. Quando você chegava no aeroporto, ela te vendia um chip. Então, assim, por quê? Porque ela viu que o, a venda de GPS, o aluguel de GPS para o cliente era um negócio que não valia mais a pena, porque ninguém fazia, porque a internet chegou. Então, é, é, é como você olha para o teu mercado e como você enxerga o teu concorrente. Quem, de fato, é ele? E aí você consegue posicionar e resolver problema ou criar uma solução nova, né? O ponto legal que o Paulo trouxe é que você pega uma dor, você identifica uma carência que o mercado tem, identifica um ponto de, que as pessoas não estão explorando tão bem. Então, às vezes, o concorrente tem um produto que até soluciona aquilo. Só que quando você sabe a dor exata, você pega essa dor exata e comunica para as pessoas. A comunicação é justamente a embalagem que você vai fazer e é o tom de voz, é o que você vai dar destaque no produto que você tem e vai fazer com que você saia da concorrência. Ter uma boa comunicação, pessoal, é saber embalar bem muito uma mensagem, embalar bem muito um produto. 
vocês já estão cansados de saber em relação aos benefícios, de comunicar benefícios. Só que às vezes a gente esquece e não entende qual é o real benefício. O Paulo, a gente estava conversando outro dia é, sobre um dos casos que teve do meu chip, que foi uma mulher que ela estava buscando é, fazer... Ela tinha uma filha né, que estava nos Estados Unidos, era isso? E ela tinha comprado um pacote de dados, um pacote de dados curto. Tinha um pacote de dados dentro do formato que o Paulo já tem para vender hoje. Só que por algum motivo ela quis estender isso, porque a filha dela ficar um tempo, ficou um período a mais. Quando você olha da figura de produto que eu tenho e o produto que eu tenho para vender, você fala, cara, eu tenho esse produto na prateleira, eu posso ofertar isso para a pessoa, e é só isso, acaba ali. Quando você consegue entender realmente o que a pessoa busca, surgem novas formas de você conseguir monetizar, e dali surgiu um contrato, que era um contrato de quantos dias, e se transformou em um contrato de quanto? Paulo. Na verdade, ela comprou cinco dias, pediu para estender mais cinco, aí depois estava pedindo para estender mais dez, aí eu fui, que nesse ponto eu falei, cara, alguma coisa, porque o, o cliente que está viajando e pede para estender, normalmente ele pegou Covid e, e vai ficar mais, precisa ficar mais tempo aqui para depois testar negativo e ir embora. Quando ela pediu a segunda extensão, eu falei, o que está acontecendo? Por que, que você precisa estender mais? Pra, e isso é um ponto, a gente, a gente como empresário, não, 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 a gente não tem que ter todas as respostas, o importante é a gente saber fazer as perguntas certas. É falar porque minha filha está, minha filha está, está, está estudando, está, foi para os Estados Unidos, está aí em Orlando, inclusive, está estudando e vai ficar quatro meses nos Estados Unidos. E aí eu, eu falei, olha, então não vou te vender dez dias, eu vou te dar esses dias a mais até você, para, para sua filha não ficar sem internet, eu vou te vender um plano de quatro meses. Você vai economizar dinheiro e você, estando aí no Brasil, com a filha da mulher tem 13, 14 anos, alguma coisa assim, você tem a garantia que sua filha já vai ter quatro meses de plano e não vai ter problema de comunicação. Então, assim, resolve o teu problema e você vai ter um produto superior e com internet sem parar. Então, assim, cara, aí, nesse ponto, você vê que você simplesmente por tentar entender o que estava acontecendo, você viu que eu podia ficar vendendo para ela de 10 em 10, a mulher gastar uma fortuna, eu ia estar com uma empresa fazendo aquilo que ela pediu, só que no final das contas eu falei, cara, o cliente vai falar, cara, porra, eu gostei da meu chip, mas os caras são careiros pra caramba. Hoje a mulher fala, cara, os caras resolveram o meu problema. Show. E foram muito corretos em tudo, foram éticos em tudo. Então, isso, já, isso daí, é, 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 vale, eu brinco, vale mais que qualquer influenciador que esteja falando de você. Porque é o cliente te, te, te defendendo, o cara passa a te defender, entendeu? E, Paulo, é interessante que isso é muito marcante, né? Porque você teve contato com os principais influenciadores que a gente tem no país, muita gente é, bacana que teve junto com você, e fez parte das campanhas, tanto da Easy Sim, fazem parte hoje da, da O Meu Chip, parou também do Seguro Ilimitado, que a gente está gravando os episódios lá no, no YouTube. É, como que foi essa estratégia? Porque quando a gente fala de marketing, uma coisa que perguntam muito para a gente, os acelerados até antes de você vir, alguns já falam, putz, tem algumas coisas aqui que, que eu acho interessante falar sobre, sobre marketing, eu queria entender. É muito ligado ao alcance, né? Porque no final a gente está buscando um funil de vendas, que está entrando gente aqui, e vai abaixando, né? Você tem gente que entra na, na captação de leads, nos contatos, depois você começa a relacionar aquelas pessoas que fazem parte da tua base, depois você tem os momentos de oferta e de venda. Então, tudo começa aqui no topo. Se você está vendendo pouco hoje, muito provavelmente, você pode ter problemas em várias fases do funil, mas muito provavelmente falta gente lá em cima do funil. Falta mais gente vindo em lote. 
Quando você coloca, imagina que cada negócio de vocês aparecesse agora mil clientes de uma vez. De uma vez eram mil clientes, mil orçamentos, possíveis clientes de uma vez. Então, essa demanda, consequentemente, vai fazer vocês venderem mais, de uma forma ou outra. E um dos caminhos é, para você atingir esse alcance é a influência digital. É né? um tema muito novo e que ainda é muito pouco falado. Como que você utilizou isso, Paulo? E qual que é a sua visão sobre essa influência, as formas de fazer isso? Se você puder trazer algum caso que você achar pertinente. Cara, é, a, a, a influência digital ela, 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 ela é importante, é, só que ela parte do, de um princípio, o teu cliente sendo bem atendido. Porque, não, não, porque, primeiro, influenciador nenhum vai querer te divulgar por dinheiro nenhum se a tua empresa só levar porrada e se o cara tiver, o cara postar alguma coisa no feed dele, o cara postar uns stories, ele começar a levar porrada falando cara, essa empresa é um lixo, essa empresa trata mal o cliente, essa empresa não entrega, essa empresa é isso, essa empresa é aquilo. Então, a, a base de tudo, eu brinco que o, teu, o, nosso, o nosso melhor influenciador digital é o cliente que ele está lá no digital hoje. Então, esse cara está esse cara me conhecendo pelos, pela mídia social e por aí vai. Então, esse é o um ponto. A partir daí, aí, aí entra de novo. Eu nunca paguei um real para influenciador digital. Nunca. Ah, o cara, ah, mas o cara cobra... Pô, eu liguei lá para, sei lá, para a Gabriela Pugliese, ela cobra 15 mil reais para fazer uma sequência de três posts. Falei, cara, cobra. Mas ela faz para mim de graça. É, é, aí é, de novo, como você resolve a dor do teu cliente, que no caso é o influenciador. Esses caras, o que, que eu vi? Pô, esses caras viajam, viajavam para o exterior, isso lá atrás, e os caras vendiam mídia para os parceiros deles, para os caras que já estão. Os caras tinham um compromisso de postagem. Cara, se você tem compromisso de postagem, eu tenho a solução para você. Eu te dou as postagens todas de graça. Toma o um chip aqui e usa. Ah, mas, o que que eu, mas eu tenho que postar para você. Eu falei, não, você posta o que você quiser, eu não te cobro nada, eu quero que você esteja conectado. E esse é, e esse é o, segundo, o segundo ponto que eu vejo muito, muita empresa é, é, pequena, média e grande errando. É, eventual, a mídia social hoje ela, ela é, um, é, é diferente da, da Rede Globo, né? que a Rede Globo antigamente é um canhão. Você anuncia na Rede Globo, você pega... De A a Z, todo mundo, do rico ao pobre, todo mundo vinha à Rede Globo. Hoje, a mídia social, você tem... Ela, ela, é, ela é uma colcha de retalho. Você, igual aqui o nosso mosaico. Você tem a Tati, você tem o Eric, você tem a Mônica, você tem o Michael, você tem a Vera, o Paulo Jorge, por aí vai. E aí você tem que ir pegando um pouquinho de cada um que você vai aparecendo na, 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 na audiência de cada um para você compor o teu negócio. Então... É, é, e eventualmente, por exemplo Ah, eu peguei meu produto, botei na mão do Eric O Eric fez a propaganda e falou Cara, mas não deu resultado, vendeu um Só que se eu, come, só que se eu começo, por exemplo, pegar Ah, mas a Mônica também anunciou A Mônica vendeu dois, pô, resultado ruim Ah, a Tati, a Tati anunciou, a Tati vendeu três Pô, resultado ruim Só que se eu começo a analisar de um, de um, de um, de um Eu perco vocês três E alguém vai pegar Agora, se eu começo a analisar no contexto, todo mundo junto e a força que isso gera, aí o resultado é descomunal. Então, é, é, é saber fazer análise do influenciador também ajuda muito. Nem sempre o maior é o melhor, né, Paulo? Cara, normalmente o maior ele vai by the book. O cara vai fazer lá, tipo, vou encontrar hoje o, o Whindersson Nunes, está aqui em Holanda e tal, vou sair daqui e vou para lá. 
É... Cara, networking. Isso... Networking. Hã? Que networking. Vamos é, ter que fazer um é networking também, pô. Isso aí eu também. Tem que fazer uma aula de networking. <risos> ele, ele, ele é top. Então, eu vou encontrar ele hoje um pouco mais tarde. É... Então, cara, ele, ele, vai, ele vai ele vai fazer. A gente tem já amizade desde 2017, que ele vem pra cá e tal. Puta cara, gente boa. E, e, e todas as turnês internacionais dele, a galera usa, usa o meu chip. Então, a, a, ele vai fazer a divulgação dele, mas vai fazer assim. Mesmo com toda a amizade do mundo, ele faz um stories. Por quê? Porque, cara, ele tem uns contratos mega pesados. Mas é sério, aí eu pego um influenciador menor... O cara faz 10, 12. O cara gera um conteúdo absurdo. Então, quando você vai somando esses micro-influenciadores, o resultado é estrondoso de, de grande, entendeu? Então, esse é, o, é, é, é saber dosar. E, logicamente, dependendo do produto, se você não tiver, por exemplo, chip, por mais que seja um produto de viagem, é, é, de viagem internacional, que a gente já está falando aí de consumidores que têm dinheiro para viajar para o exterior e tudo mais, ele é um produto de massa, é, é, todo mundo que viaja para o exterior, o cara quer ter internet. Então, não é um produto que ele é um segmento, segmentado, logicamente, tirando esses, essa galera que vai fazer mochilão e tudo mais. Até essa galera, eventualmente, compra chip. Mas ele é um produto de massa. Então, eu não preciso me preocupar muito com que tipo de influenciador que eu quero trazer para dentro do meu negócio. Porque é de massa. Eu vou do, do, da, da mulher que é arquiteta ao, ao cara que é, que é comediante, com um jogador de futebol. Eu não tenho esse problema de, de fechar bem a malha do meu produto, porque é um produto para todo mundo usar. Agora, se eu tenho, por exemplo, a, a Mônica, que é da Blaze Store, não adianta ela ficar fazendo, às vezes, propaganda com, sei lá, com um cara que, que, que é nadador, que o cara não vai ser consumidor dela. Então, ela tem que trazer gente que tem a ver com, com o produto dela. Então, são, 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 é, é, são, são, tem que saber entender quem é o teu, teu mercado, teu consumidor, e buscar quem teu consumidor segue para saber quem é esse cara que você vai querer atacar. Cara, é bem bacana porque você trouxe uma visão que eu concordo muito, que é a visão quando você trabalha a construção e essa plantação de sementes. Né? Quando a gente fala de influenciador digital, na prática, é digital é novo para todo mundo. É, a velha guarda do digital tem 10 anos de digital, 7 anos de digital, 8 anos de digital. É muito novo o que está acontecendo aqui. Então, é, o crescimento ele é muito rápido. Então, hoje, uma pessoa que tenha o valor alinhado com a tua empresa, que ela realmente falou, pô, teu produto é bom, eu até pagaria para ter esse produto. Né? Se eu precisasse pagar, eu pagaria para ter esse produto. Achei legal com que a empresa de vocês trabalha, achei legal o atendimento, achei legal a proposta que vocês têm. Se essa pessoa compra esse valor... O influenciador de 5 mil, você colocou um cara de 5 mil aqui, depois você tem um de 10k, tem um de 20 mil, tem um de 3 mil, você vai somando esses. Em 5 anos, pode ser que um esteja 20 vezes maior, 30 vezes maior, 40 vezes maior, 50 vezes maior. Muitas das, das colheitas que o Paulo teve né, ao longo da, de toda a trajetória, né, Paulo? Foram sementes plantadas, muitas vezes, muitas delas nem, nem germinaram, né, Paulo? É legal falar disso também, né? Muitas das parcerias, do chip, do coisa, não germinaram. Sim, com certeza. E tem, 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 é, eu tenho, por exemplo, influenciadores como o, o, Este, o Lucas Estevam, do Estevam Pelo Mundo, que hoje deve ser o maior blog de viagens, o maior Instagram de viagens do, do Brasil. Cara, quando eu conheci o, o Estevam, ele tinha 4.500 seguidores. 
E eu caí. Isso é uma coisa... Hoje ele fala, cara, você é o único cara que, que, que a gente fecha por meritocracia, de, de, por afiliação. Vendeu, comissionou, eu pago. Eu falo, Todo mundo hoje tem contrato fixo, mensal e tal, só que você não consigo cobrar, porque você é o cara que me apoiou lá no início da minha carreira. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de construção, e isso com o influenciador também é muito importante. Não adianta eu pegar o um influenciador e fazer uma parceria para um mês. Aí, no mês que vem, ele vai lá e está fazendo parceria do meu concorrente. Cara, é sequência e frequência. O influenciador tem que estar alinhado com a tua marca e a tua marca com o influenciador. Se vocês dois conseguem caminhar junto, o, 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 o consumidor vê verdade. Ele vendo verdade, ele compra. Então, não é aquela, não é aquela, aquela compra de mídia seca e o cara está falando no mês seguinte, eu falo isso, tem influenciador, tem algumas influenciadoras famosíssimas aqui, no, aqui em Orlando que elas... É, que elas... Espera ah, aí. Temos companhia. É, hoje é. tem companhia de novo. E elas fazem rodízio de salão de beleza. Um mês em um, um mês no outro. Um mês... Aí, no final das contas, a cliente do salão de beleza fala cara, eu não sei qual é a indicação, eu não sei qual é o salão bom. Porque eu consigo ver que ela está indo ali só para ter o seu, o seu tratamento de graça. Eu não consigo saber se ela é bom ou se não é bom, porque ela, não, ela de fato, não está alinhada com, com o salão. Ela não está junto com a tua marca, vendo, conhecendo, andando e levando junto. Então, isso, e isso às vezes, a, a gente como empresário fala, pô, aquele influenciador lá, aquele cara vende demais, aquele cara não vende. Aí você vai entender, pô, por que, que não vende? Será que não vende porque você contratou o cara errado, você não analisou, ou não vende porque o cara é ruim, porque pô, você se enganou, o cara deu número comprado e por aí vai. Então, é, a, a gente como empresário tem que ver entender quem é o cara e o histórico dele com, outros, com outras marcas, né? porque isso faz muita diferença. E, e, e muito, muito, uh, uh, muito influenciador, dependendo do tipo de negócio, às vezes você tem um influenciador aí que o cara tem 2.500 seguidores, mas ele às vezes é o maior influenciador do bairro dele. E se eu tenho um negócio que é de bairro, eu quero trazer esse cara para dentro, por mais que ele tenha pouco seguidor. Esse cara vai dar um resultado danado, porque dentro daquela micro-região dele, esse cara é grande. Então, é, até essa diferença do grande e do pequeno depende do tipo de negócio que você está lançando. Cara, que, que bacana que está surgindo insight a rodo aqui, cara. É, para sintetizar aqui, trazer para as pessoas, o que é interessante? Gente, plantem sementes, vai plantando sementes, 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 sementes. Não deem, você faz só assim, ó. Vou plantar uma aqui, vou esperar mês que vem, vou plantar outra aqui, vou esperar mês que vem, vou plantar outra aqui, vou esperar aqui. Planta junto, vai plantando horizontal. O que isso quer dizer? Você vai trabalhar com influenciadores. Escolhe pelo menos uns 10 influenciadores. Dos 10, começa contato, vê quantos deles que vão realmente vão fechar. Se puder, fecha com 5, fecha com 6, fecha com 10, fecha com o máximo possível. Porque o seu período de aprendizado vai ser muito mais rápido. Então, quanto mais você planta aqui, e tua chance também aumenta. Né, quando o Paulo citou do Esteban, né, hoje é um dos maiores influenciadores, sem dúvidas, não só do nicho, mas é uma das pessoas mais relevantes que a gente tem dentro do digital, né, da internet, e isso não estava não antes, não estava explícito, pô, esse cara vai ser o cara, não, o cara falou, pô, o cara é legal, eu gosto, achei interessante a forma que ele trabalha, teve uma colaboração mútua, e por destino, né, por coisas que foram acontecendo, esse caso foi lá e estourou. Então, como você não vai saber o que vai dar certo, não tem como você olhar, putz, isso aqui vai dar e que não vai dar, mitiga risco, mas planta em sequência. E eu queria trazer também, para a gente levar... Pode falar. 
Hoje, o, o, cara, o Estevam me liga para pedir orientação. O cara tem uma marca assim. O que, que você acha? É, então, é, 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 esse nível de, de, de relacionamento a gente só consegue com sequência e frequência. E trabalho transparente, ele entendendo que você trabalha sério, ele trabalha sério, você dividindo as duas. Ele fala, cara, porra, eu preciso que você me dê isso. Ele falou, cara, eu não consigo fazer isso para você, mas eu faço assim. Vamos ver? Ah, beleza, tal, vamos, vamos construir. Não é fazer tudo o que ele pede, mas é jogar aberto e ser transparente. E sempre estar tá junto. Então, eu tenho influenciador que eu virei padrinho de casamento, dos, de, de, de gente e tal, já até separou, mas enfim, acho que não dei sorte, né? Mas, é, é, assim vai, né? Então, é, mas, é, cara, é relacionamento. É, é o que eu falo, a... Giovana Lancelotti está viajando no final do mês. Cara, tá, tá levando, vai fazer, tá levando chip, tá levando seguro, vai fazer propaganda de tudo, sem eu pagar nada. Eu, eu pago o produto para ela. Mas cara, quanto vale uma mulher dessa fazer propaganda? Então é, é, é são, são, são é, é, de novo relacionamento, é construção de relacionamento. É legal a gente colocar no mesmo grupo também. As parcerias, né? Que muitas vezes você consegue fazer parceria cruzada, né? Ou, ou talvez você dê um público, a pessoa tem o mesmo público, mas vocês vendem produtos completamente diferentes. Vamos cruzar isso, né? Coloquem isso. Todas as mídias que possam atrair, colocar demanda no seu negócio, colocar pessoas a mais no seu negócio, fazer novos pedidos, são viáveis. Por que, que isso precisa ser mais conversado e a gente precisa levar mais isso para o nosso plano, para a base? Facebook, Instagram, impulsionamento, toda essa questão do marketing digital, isso foi muito barato quando começou e gradualmente foi ficando mais caro. Hoje, não é tão barato, não é tão simples você fazer anúncio. Você tem um grande risco ali, porque uma empresa vai começar a ter um aprendizado, tem todo um passo a passo para ser seguido. Quando você trabalha com influenciador, às vezes você tem a mesma verba, né? vamos trabalhar, vamos pensar, na, quando a gente fala de marketing, vamos pensar na estratégia como um todo. Ela vai partir... Muitas vezes do budget, que eu falo para vocês, né? vem do financeiro, o financeiro investe em marketing, o marketing tá, atrai cliente, vende, o dinheiro volta para o financeiro, é reinvestido, esse é o ciclo. Então, o que, que é o budget? O valor que você tem disponível para fazer uma campanha. Eu tenho, vamos supor, 5 mil reais para fazer um investimento uma campanha. Se eu fizer isso colocando um outdoor, panfleto e contratando uma pessoa a mais para fazer uma ligação, eu tenho um resultado. É, o ponto é definir o orçamento e ver qual que é o melhor canal possível. Mas incluam também essas estratégias de parceria de mídias digitais. Paulo, você tem uma referência do que, o quanto que dá para vender, por exemplo, num dia através de um influenciador, para trazer uma referência? O que, que é uma venda baixa que já foi feita e uma venda alta que já foi feita? Cara, venda baixa é literalmente nenhuma. É, é... Então, zero. É zero, zero. zero. É zero, zero. É... Venda alta, por exemplo, eu tenho, uma, eu tenho uma empresa desses quadrinhos aqui no Brasil também. É a minha única empresa no Brasil. Desses quadrinhos que você bota... Deixa eu ver se dá pra... O diferencial dele é que você cola e você descola da parede quantas vezes quiser. Então, ele não, ele não, não detona a parede, faz pelo aplicativo e tudo mais. Quando, é, é, cada vez que a, que a, que a Gabriela Pugliese posta, eu vendo mil quadros em 24 horas. Só com uma postagem dela. E quanto me custou? Ah, cara, me custou mandar 12 quadros para ela, que ela pediu. Então, é, é, 
é muito... É muito isso, isso é uma venda muito agressiva. Ah, eu tenho casos que eu converso, por exemplo, quem for, quem for da moda, acho que talvez a Mônica conheça, que é a Silvia Braz, é, que ela é uma influenciadora de moda violenta, que eu também conheço ela desde que ela era, vamos dizer assim, não era pequenininha, mas ela não tinha 50 mil seguidores. Hoje ela tem um milhão, eu acho, mais ou menos. Cara, é, eu tenho os dados dela de venda do Cidade Jardim lá, que ela, que ela é a garota propaganda dele. Cara, mulher zero estoque da Louis Vuitton, se ela fizer propaganda de alguma coisa da Louis Vuitton. Então, assim, é, 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 a, é a influenciadora certa, no público certo, estamos falando de produto de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil reais, e a mulher zero estoque dos caras. Então, assim, é, é, ela me vende bastante chip, é, é seguro, a gente ainda não começou a fazer e tal, mas é, tem uma entrega violenta. Então, tudo... A Pugliese, ela viajou agora para a Suíça, postou, a gente vendeu 60, 60 chips em 24 horas. É chip pra caceta. Então, ainda mais em um, em um modelo de volta de mercado. O pessoal está começando a voltar a viajar. Então, é... é mas é aquilo, é o, é, o, é, o, é o somatório de tudo. Agora, o que é o mais importante disso? Eu tenho os influenciadores que não são... Uh, que eles não são os, vamos colocar assim, as, sei lá, seria as celebridades, que são os blogs de viagem. Esses caras eu remunero eles com comissão. Na minha plataforma de vendas, a gente usa o Shopify aqui, que é uma plataforma de template. Eu tenho plugado nele um programa de afiliados, que, tá, que é um dos aplicativos que, que, é, que é vendido lá no Shopify também, e esse programa de afiliados gerencia tudo cria o link traqueado, cria o cupom de desconto, faz tudo, dá a tua venda em tempo real, enfim, tudo. Ah, e esses influenciadores viajam, vi, quando viajam, logicamente, eu mando meu produto, porque a gente tem que vender experiência, então o cliente compra experiência hoje, e esses caras são comissionados. Ah, o cara vendeu lá, clicou no link dele, deu uma arrasta para você, não tem mais, mas clicou no link, o cara faz uma matéria no blog explicando como é que ele usou, como é que ele não usou, e aí, isso vai, e, e aí, esses caras que são autoridade em viagem no Google, o Google entende e ele vai falar o seguinte, beleza, se, se as autoridades em viagem no Google estão falando que o melhor chip é esse, é esse cara que eu vou ranquear. Porque para eu comprar esse espaço sozinho de primeira página, vai me custar muito dinheiro. Eu pego os caras que já são ranqueados e eu, eu me insiro no meio e esses caras estão me avalizando. Esses caras estão fazendo venda, esses caras estão ganhando dinheiro. Então, por exemplo, hoje, com a volta do mercado, vamos pegar, por exemplo, um Estevam. Ele está tirando hoje na faixa de 1.500 dólares por meio de comissão, só do meu produto. É, na hora que o mercado estabilizar, ah, eu pego o que, que eu pagava de comissão antes, até eu vender a empresa, até 2019, eu tinha filiado meu morando aí no Brasil, ganhando 12 mil dólares de comissão. Então, assim, para o cara vivendo no Brasil... Cara, é, o cara fa vai fazer tudo para querer vender. E o cara está tão bem... E eu, e, eu não gastando, e eu gastava muito pouco dinheiro com o com, com Google. Porque esses caras estavam se ranqueando sozinhos, entendeu? É interessante, né, Paulo? Porque, na prática, é, você tem uma mídia com baixo risco, que se você escolher bem os valores das pessoas e tudo mais, não colocar o um produto na mão de qualquer pessoa, fizesse a filtragem antes... O mínimo né, que você vai receber vai ser uma comunicação, mas as pessoas vão conhecer sua marca, vão conhecer seu produto, talvez não comprem agora, 
mas tem aquele efeito chamado de efeito bola de neve, né? Que é quando a gente vai acumulando, né? Pô, eu fiz uma ação de marketing aqui, depois eu fiz uma outra ação de marketing aqui, fiz uma outra ação de marketing aqui. A primeira ação, às vezes, ela soma lá com a décima. Porque a pessoa que estava lá atrás viu, pô, eu vi, não comprei, mas a primeira vez que eu vi, eu vi que vocês fizeram uma ação, vocês fizeram uma live, o influenciador X falou de vocês. Então, você começa a ser familiar para aquela pessoa. Pô, passei a ser familiar, tua chance de vender aumenta muito. Por quê? Passei a ser familiar, a pessoa passa a te dar mais atenção. Passando a te dar mais atenção, consequentemente, você vai ter momentos de venda. Então, ações em sequência, esse efeito bola de neve é fundamental. E uma, um ponto importante, o Paulo falou muito sobre frequência e tudo mais. Pessoal, ações de marketing só podem ser medidas depois de seis meses ou um ano. Eu vejo muita gente que faz ação de marketing e quer ter a real conclusão no primeiro mês, na primeira ação e tudo mais. Se você errou um detalhe, seja no produto, seja na oferta, seja na pessoa, aquele resultado já não é viável. Se foi um período que as pessoas estavam com menos dinheiro por alguma questão macroeconômica, você já não tem base. Então, quando for fazer uma ação, já separa, pois eu vou trabalhar com influenciador. Eu vou separar seis meses aqui, pelo menos um ano, para eu criar uma estratégia passo a passo e não ficar dando aqueles shotzinhos que não, não dão constância, né, Paulo? Certeza. E quando, e quando a gente vai criar uma campanha no Google, por exemplo, cara, é... nos primeiros três meses, a gente, faz a, a gente vai fazendo análise semanal a gente cria primeiro de cara 10 públicos diferentes, botando pouco dinheiro em cada público e analisando cada perfil de, de resultado. No final da primeira semana, desses 10 públicos, cara, 3 performaram legal e 7 foram uma bosta. A gente esquece esses 7, bota um pouquinho mais dinheiro nesse, nesses 3 e cria mais 7. E vamos de novo. Aí vamos rodar. É, cara, é tentativa e erro, sempre ajustando até eu chegar e falar, porra, beleza, eu, eu consegui no final de 3 meses chegar a 10 públicos que eu tenho certeza que vão performar. Aí a gente solta o dinheiro para começar a fazer o investimento mais forte. Porque aí você já, você já testou o teu mercado, você já testou a tua audiência, você testou vários segmentos diferentes de público, com várias comunicações diferentes, com, com visual diferente, seja com vídeo, seja com carrossel, seja com copy de outro jeito, enfim. E aí você consegue melhorar o teu, o teu, o teu resultado e otimizar o dinheiro que você está investindo, né? Show de bola. Paulo, é, um ponto também legal para a gente trazer em relação ao posicionamento, em relação a, ao branding é, da marca, é como fazer isso de uma forma simples, né? Porque muitas vezes né, a pessoa vai criar o nome da empresa, vai criar uma ação de marketing, vai tentar atrair clientes e ela complica tanto que depois nem as pessoas que trabalham entendem, nem quem comunicou, nem quem está vendendo e nem o público. Então, um dos grandes segredos que a gente tem de branding, de posicionamento, está na simplicidade em conseguir trazer uma mensagem de uma forma simples e objetiva. Você tem o, o exemplo da, do seguro, que a empresa de seguro, se você puder trazer para a gente e, e falar como você pensou na, na criação do nome e na estratégia total dos seguros? Por aqui, eu escrevi isso, está em algum lugar por aqui, ah, sei lá, não está. É... A empresa, normal, o que, que eu faço? Não, eu faço, eu brinco, eu começo a colocar, pego um papel e vou escrevendo nomes e palavras que tem a ver com o negócio e, com, e que tem a ver com a característica do meu produto. É, Para eu tentar chegar no nome é, ideal, e logicamente depois que eu chego no nome que eu acho que é maneiro, eu vou pesquisar no Google, no, nos domínios, na mídia social, se esse nome existe e está disponível. Enfim. Uh, eu sempre quis entrar no mercado de seguro de viagem, 
mas eu não queria entrar no mercado de seguro de viagem com produto cheio de pegadinha. Ah, cê, cê, você, hoje você entrar num buscador qualquer de seguro, você botar lá, eu quero ver um seguro de 60 mil dólares, por exemplo, você vai ver seis opções de seguro, cada um com um preço diferente. Você vai ter que sair lendo letra miúda para saber por que, que esse daqui custa 100, aquele custa 200, esse custa 5, aquele custa 30 e por aí vai. Então, a, a, isso e, e, e esse lado de eu sempre querer tentar levar para o consumidor a melhor alternativa possível, me fez chegar na, na maior seguradora europeia e os caras com uma proposta completamente diferente, que é você não ter franquia de, de produto, você não ter limite de cobertura. É, é, ele é um seguro que, de viagem que ele é ilimitado. Então, você vai lá, cobertura 100%. Ah, mas não é, co é, é cobertura Covid, 100%. Cobertura de esporte na neve, 100%. Tudo ilimitado. Ah, e aí eu vou, eu vou botando, seguro global, seguro, aí bota os nomes em inglês, enfim, sair escrevendo, montando aquele mapa de, de palavra para no final das contas me dar conta, falou, cara, seguro ilimitado, é o nome da empresa. Ah, aí aquelas coisas, né, vou olhar no, 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 no Instagram e falo, pô, meu amigo, não tem registrado seguro ilimitado, vou lá, vou registrar, só por garantia. Vou no, 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 nos domínios, segurolimitado.com, segurolimitado, caramba, não tem, vou registrar também. Então, assim, o nome já vende o produto. Ah, e, e a outra coisa é, o, 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 uma coisa que eu aprendi na indústria farmacêutica, que é o USP, que é o, no final das contas, pode ser o pessoal de traduzir como um slogan, USP é Unique Selling Proposition, proposta única de venda. É... O que você, qual é o diferencial da tua empresa? Resumido em uma frase. Ah, uma, uma, eu brinco que a gente tem a geração Twitter e a geração ah, YouTube. E, e, e o YouTube, a gente pula o anúncio do YouTube em três segundos. Você, é, aquele que você, é, o, é o tempo que ele te dá. Agora, agora tem alguns até que está tá chegando a cinco, né? que você tem que segurar cinco segundos e tal. Mas normalmente são três segundos. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se eu não conseguir vender o meu peixe em 3 segundos, cara, para e vai fazer o teu slogan de novo, vai montar a tua, a tua frase, que é a frase do teu negócio que ninguém pode ter. E, no, e, no, e, no, e, e quando eu brinco no Twitter, que o Twitter também mudou, é se você não conseguir diferenciar o teu negócio em 140 caracteres, apaga tudo e vai fazer de novo. Você precisa diferenciar teu negócio em 140 caracteres. É uma frase que muda o teu jogo. É, é, o pessoal em Harvard fala do, do, do discurso de elevador, né? Ou seja, quando se você, você entra no elevador e aquele teu cliente que você quer chegar entra no elevador junto com você. Cara, você tem do teu andar, do, do térreo até o andar que ele vai sair para você convencer esse cara a sair com você. O que, que você fala para ele? Então, é... é, é, é a gente tem que ter isso na cabeça e isso daí é um exercício diário de como eu vou melhorar, como eu vou melhorar, como eu vou melhorar. E depois, isso na mão, você vender isso para todos os teus clientes internos, que são teus funcionários, teus colaboradores, teus fornecedores e todo mundo entender que porque não adianta eu ter um negócio que, porra, para mim é maravilhoso, na minha cabeça é maravilhoso, se um fornecedor meu me, é, é, vai trabalhar de outra forma. Então, assim, você tem que educar todo mundo também, né? trazer esses caras para dentro do teu negócio. Aí tudo flui. Exemplificando o que o Paulo trouxe em relação aos seguros, né? hoje, 
qualquer tipo de seguro, é legal vocês até fazerem o teste depois que vocês saírem da sala, vocês podem entrar e jogar no Google. Vocês vão ver quem já fez, é, quem costuma fazer viagens, costuma a, verificar os seguros também. É uma coisa limitadíssima. Né? Toda hora, putz, eu não sei se tem 30 mil de seguro, putz, mas esse aqui é, cobre o Covid, mas se eu tiver um acidente no meu Paulo falou na neve, esse aqui eu já, já não cobro esse acidente. Então é uma coisa muito confusa. Um consumidor normal é muito fácil de você tomar uma decisão ruim e você fica muito inseguro. Consequentemente, todas as pessoas que ficam inseguras, elas verificam e buscam mais alternativas. Isso na vida para qualquer coisa. Pô, eu estou seguro? Eu achei uma alternativa, eu estou seguro dela, eu sigo. Eu estou aqui, não estou seguro. Eu olho uma alternativa, não estou seguro. Duas, três, quatro, você vai buscando mais alternativas. Então, o padrão de comparação começa a aumentar. Aqui começam as guerras. Guerra de preço, guerra de comunicação... Agora, quando você sai desse balaio aqui que está todo mundo e joga para a principal dor das pessoas, pô, eu não sei qual que é o melhor seguro, eu não sei qual que é a limitação que eu preciso, o quanto que eu preciso, mas eu sei que tem um que chama seguro ilimitado. Na hora, a dor que estava sendo gerada, estava aumentando, cada alternativa que ela via, aumentava a dor dela, e quando você vê que seguro ilimitado, você mata ela. Então, você já tira, já se diferencia dos concorrentes e também já entrega o principal que a pessoa está buscando. E aí vem a questão, ela vai olhar, pô, e o preço? Preço tá ok, preço tá ok? O posicionamento, né, Paulo? Já é um posicionamento também agressivo em relação a, a valor de mercado, né? A ponto de olhar o concorrente como que é. Tá mutado, deixa eu ver se... Foi? Em questão de, de preço, do posicionamento de preço, Paulo, como que é o seguro limitado? Cara, é... ele tem um preço, eu diria que ele tem um preço justo. Eu, não, eu, não, eu nunca, eu não gosto de vender produto barato, sendo muito sincero. É... Porque não te dá, eu, eu, o produto ele tem que ser bom para toda a cadeia. Então eu tenho um produto que ele, é... eu, eu, tava, eu tive reunião hoje, hoje com a seguradora, porque a gente, a gente lançou o produto dia 30 de dezembro, que eu queria lançar no final do ano ainda para esse marco aí que a gente colocou ele no ar no, em 2021 e, e aí a gente teve um revés que as pessoas começaram a viajar e começaram a, 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 a ter Covid aqui ah, e aí o cara precisava estender e ter quarentena e a galera falou, pô, vou ter que pagar hotel pô, vou ter que fazer isso só que isso não estava dentro da pólica que a gente tinha, tinha fechado é, então é, foi um revés de venda Hoje, eu tive a reunião, a gente vai conseguir incluir essa cobertura de, de quarentena é, é, de hotel para o cliente que estiver viajando. É, então, isso vai mudar um pouquinho o game, que eu já, eu já tinha o melhor produto, agora eu tenho ali no melhor, eu tenho com, com algo completo que muito pouca gente tem. É, então, isso, então, isso é um ponto. O seguro vai de 16 dólares ao dia a, a 25 dólares ao dia, dependendo da idade. Tá? Ah, o, o, o meu chip ele também não é o produto mais barato, eu sou mais caro que o líder de mercado, e eu estou vendendo então, o que, que é importante? cara, o meu afiliado eu, eu ter um produto mais caro, eu consigo que o meu afiliado tem, dê um benefício maior para o cliente dele, o cliente olha o desconto e fala, cara, o cara me dá 15% de desconto então, se eu comprar, se o cara vier comprar direto de mim, ele vai pagar, sei lá, 100. Se ele comprar através do afiliado, ele vai pagar 85. 
E desses 85%, eu comissiono em 15% também o cara. Então, eu tenho 15% de desconto, 15% de comissão. Então, dentro da cadeia, todo mundo está feliz de ganhar dinheiro. O cliente ganhou 15% de desconto, o afiliado ganhou 15% de comissão. Se eu saio de um produto de preço baixo, cara, eu vou ter que dar 5% para o cliente, eu vou ter que dar 5% para o afiliado. Aí o afiliado vai falar, cara, o esforço que eu vou ter que fazer dentro da minha mídia para vender você... E aí, a cada chip que eu vendo, eu ganhar, sei lá, 2 dólares, eu não vou fazer. Agora, se eu estou ganhando 15 dólares, aí eu quero fazer. Então, esse, até nisso, o, o, o cara pensa. Uh, uh, se o teu produto for muito barato, o influenciador precisa fazer muito esforço para poder fazer dinheiro. Do contrário, ele vai vender, 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 e no final, pô, ganha 100 dólares. Caramba, que droga, não quero. Então, é, é, é um ponto de, 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 também de, que, que ajuda... O, 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 o cara que está te vendendo, o teu afiliado a ganhar dinheiro, né? Vou falar um ponto aqui, Paulo, que vai destravar muita gente em relação à precificação, em aumento de venda, em conseguir fazer isso de uma forma muito fluida. Qual que é o pilar, gente? Vamos, vou pegar um produto básico para esse aprendizado aqui, depois que ele entra, ele destrava mesmo. A gente tem uma garrafinha de água. O que, que vai definir o valor dessa garrafinha de água? Três coisas. Três coisas. Primeiro, o ambiente onde ela está inserida. O ambiente onde ela está inserida. A garrafinha de água na rua, no semáforo, ela vale um valor. No shopping, ela vale um outro valor. Em uma cafeteria X, ela vale um outro valor. No supermercado, ela tem outro valor. Então, o ambiente que ela está inserida vai definir, é um dos pilares para isso. Ou seja, se eu quero vender água, eu quero vender um produto mais caro, você pode pegar uma água e vender uma água por 10, 15 reais. Qualquer que seja o seu produto, você consegue vender mais caro. Primeiro pilar é ambiente. Segundo pilar é público. As pessoas que estão em contato, elas são realmente o público correto? Porque muitas vezes você está no ambiente certo. Exemplo, você pode estar no aeroporto vendendo água. Pô, eu cheguei no aeroporto, é que criei um quiosque de água aqui, 15 reais a água. Você falou, fui lá para o aeroporto, peguei o primeiro pilar e coloquei lá, 15 reais a água. Mas de todas as pessoas que passam ali, Existe um fluxo de pessoas para sustentar o seu negócio que pagam 15 reais? Então, tem de todo o público que passa ali. Falando bem certo, mas do público que está passando realmente, existe um público do tamanho suficiente? Então, normalmente, você tem que ir. Você limita, né? você não pode trabalhar com um público muito abrangente, que nem todo mundo vai ter o valor para pagar, mas você deixa uma, uma classe já pré-definida onde você vai apostar. Terceiro ponto, ele falou sobre ambiente, falou sobre público. Alguém adivinha qual é o terceiro ponto? Momento, momento, você oferecer a coisa certa no momento certo faz você vender muito mais. Se você está num semáforo, três horas de trânsito, parado, sol quente, as coisas atrasadas, você estressado, passa o cara vendendo uma água gelada, essa água tende a ser vendida por você. Se você está na sua casa... E aí você está buscando passagem, está buscando passagem, está buscando, putz, busquei passagem, comprei a passagem de avião. Só que eu ainda não comprei o seguro, estou vendo em relação ao seguro, pesquisei. E aí chega um anúncio magicamente para essa pessoa, porque você fez o um remate, você colocou lá, pessoas que têm interesse em viagem ou que compraram recentemente passagens, você coloca lá, eu quero anunciar para esse público. Você está em dúvida em qual o melhor seguro para você? Aqui você tem um seguro ilimitado. Conheça o seguro ilimitado. A partir de tantos dólares você já consegue fazer a sua viagem. Então, o momento vai definir muito se essa pessoa vai comprar ou não. Por isso que o influenciador ele é uma, um baita canal. Porque a virada de chave é que eles criam os momentos. 
Quando você faz uma ação, você cria o momento, você faz com que aquele momento aconteça. Aquele desejo não existe, você faz com que ele passe a existir. Quantas vezes vocês viram, quando a gente fala de influenciador, às vezes o influenciador é nossos amigos, né? Eu vejo que até internamente, Gabriel está junto aqui também, os dois Gabriel estão aqui juntos também, todo mundo que tem a proximidade presencial aqui é, da House, conhece isso. A gente se influencia muito em relação aos nossos consumos. Talvez até mais do que grandes influenciadores, porque isso é natural, né? A gente tende a entrar. Então, criar momentos, muitas vezes quando você coloca na mão de outra pessoa, você joga no momento propício. Então, olhe para isso. Quer destravar? As coisas não estão acontecendo? Olha para o ambiente que você está anunciando. Eu estou usando qual canal que eu estou anunciando. Segundo, olhe para o público se eu estou chegando nas pessoas certas. Terceira, eu estou chegando no momento certo? Se eu chegar numa sexta-feira e ligar para vocês, oh, você está com vontade, tá vontade de acelerar? Vamos pegar agora sexta-feira, 5 e meia da tarde, vamos acelerar até 10 da noite? Vocês vão falar para mim, Eric, você está doido. Vou acelerar agora sexta-feira até 10 da noite? Por quê? Agora, se isso acontecer numa segunda-feira, de manhã, se isso acontecer uma terça-feira à noite, as coisas são mais propícias. Então, o momento, ele faz muita, muita diferença. Olhem sempre respeito disso. Paulo, tem algum ponto para comentar antes da gente ir para a próxima pergunta? Cara, eu só ia uh, adicionar que a experiência vende. Quanto mais você conseguir, e aí é... é, é... Eu brinco que o nosso saco de dinheiro do marketing ele é o mesmo. Né? Se eu for botar dinheiro no Google ou se eu vou botar dinheiro no influenciador. É, experiência vende. Então, ah, se você pegar... Às vezes você vai pegar 5 mil reais, você vai botar isso tudo, no, vai fazer uma campanha de três meses com, de Google para impulsionar, você já sabe mais ou menos quantas mil pessoas você vai atingir. Às vezes, se você achar aquele influenciador ideal pelos mesmos 5 mil reais ele vai atingir muito mais gente e muito mais gente certeira daquilo que você do teu produto. Então o resultado pode ser mais pode ser mais é, é, mais rápido. E ah, só que você também tem que saber fazer a comunicação. Cara, é gente usando o produto. As pessoas acreditam em experiência. Eu estou dando uma uma, uma consultoria para o pessoal do banco Nômade aqui, que é um banco digital novo, que é um banco para turista. É, e assim, é nego muito bilionário, é, só que os caras não vieram do segmento de turismo. E uma das coisas que eu falo foi o cara não adianta, ah, mas o, 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 eles, eu estou usando o meu network para ajudar os caras, para eles trazerem também é, é, afiliados para eles poderem revender e tudo mais. Falei, mas não adianta você pegar o cara, que é um, que é um influenciador de viagem, e esse cara está no Brasil. O teu produto tem que ser usado aqui. Então você tem que criar o momento nômade, que é o cara... Porque o cara... O que, aí você começa a olhar. Qual é a maior dúvida dos caras? Ah, o cartão nômade funciona no McDonald's? Ah, o cartão nômade funciona? Dá vontade de você chegar... Logicamente, quando você desliga a câmera, você fala, ô oh, idiota, se tiver fun, é, saldo na tua conta, funciona, lógico. É um Mastercard, funciona em qualquer lugar esse próximo. Mas, Mas enquanto não passa no McDonald's, não compra o Big Mac e mostra. É isso, a gente não pode, só que se você cria um momento do tipo, o cara passa no teu cartão e usando, aí o cara passa na, na Ross, aí o cara passa na Disney, o cara passa no McDonald's, o cara passa no Burger King, o cara passa, sei lá, no Outlet, o cara sai e passa, passa no restaurante, o cara fala, caramba, o cartão passa em qualquer lugar. É a mesma coisa que eu falar para o cara o seguinte, é aceito em toda a rede Mastercard, mas o cara quer ver você usando. 
Então, é, é, a gente tá, então, assim, não se surpreenda se daqui a pouco começar a aparecer momento nômade por aí, porque a gente está batalhando para os caras fazerem isso. É, é, porque é vantajoso, entendeu? E é interessante, Paulo, porque olha, a proposta de valor da empresa é justamente o nômade, né? É justamente você estar em vários lugares, você conseguir transacionar e você continua ter um cartão que ele está junto com você. Só que qual que é a principal objeção que já gera automaticamente? Pô, será que ele passa naquele país? Será que ele passa no outro país? Será que realmente está aqui ali? Eu estava até conversando com o Gabriel né, em relação aos cartões. Tem cartões que são muito bons, né, que tem um uma, uma situação, só que eles não passam em coisas simples. E, em contrapartida, outras coisas. Então, é, se existe essa objeção, a melhor forma de sanar ela não é nem comunicando, ó, passa em todo lugar e tudo mais, é demonstrando. É. Pô, Isso, o influenciador talvez pagou o McDonald's. Gera um monte de conta aí para esses influenciadores que moram no exterior. Bota lá 200 dólares para cada um por mês, meu amigo. Usa e vídeo. Usa e vídeo e fotografa. Usa e vídeo e fotografa. Acabou. Você tem você tem suas perguntas todas respondidas de graça. É um banco, né? Vamos falar sério. Então, é, é, não, é, esse, tipo de, esse tipo de experimentação, cara, faz muita diferença. Porque você está vendo gente real usando o teu produto e contra isso não tem, não tem, é, não tem argumento. O cara está... Tipo, a influenciadora tá lá, pô, fazendo história, fazendo live, sei o que lá, vai dizer que não tá usando chip? Como? Se ela tá 24 horas por dia conectada. Obrigado. Então, é, é natural isso, entendeu? A pergunta vai, como você tem internet aí? Cara, na hora, pau, ela vai lá e responde. Venda, converte. Esse cara morre, porque não tem, não tem para onde fugir. E outro ponto que a gente fala muito sobre produto, diferenciação em marketing, é, a gente curte carro pra caramba, né? Entenda se é, você não pode criar uma, uma forma nova de vender o teu produto ou de mudar o mercado. Tem uma montadora de carro aqui que transformou a venda do carro no Netflix. Você paga mensalidade. Você fica com o carro quanto você quer, o cara te dá todas as manutenções, troca de pneu, te dá seguro do carro, TVA, tudo, tudo é deles. Você só paga por mês. Carro zero, chega na tua mão. Ah, eu não quero mais o carro, você vai lá, você pagou até o dia 30, até o dia 30 você devolve aqui. Você não comprou o carro. É, 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 então, assim, eles estão mudando a forma de vender. Estão abrindo um mercado novo de como você vai vender esse carro. Então, eventualmente, o, às vezes está num, num segmento de produto, por exemplo, sei lá, da, da, do, vou falar de novo da Mônica, que é a única que eu conheço, da Blaze Story, ela passa a criar um modelo que está fazendo assinatura de... de de venda de roupa, sei lá. E aí você está criando um, 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 uma forma nova de entrar no mercado que, que, que já existe e você está oferecendo um negócio diferente, uma forma nova do teu consumo de ocupar. Então, é, é a gente estressar ao máximo os pontos de como é que eu consigo sair da caixinha e meio que mudar um pouco o mercado de produtos que já são extremamente estabelecidos. Né? Show de bola, show de bola. Vou até deixar aberto, a gente está chegando no final da a nossa mentoria aqui hoje, muito, muito rica, riquíssima, com insights poderosos. Quem quiser mandar sua pergunta ou abrir a câmera e fazer sua pergunta, agora está chegando o momento. Vamos ver se alguém já tem alguma pergunta aí. Alguém, alguém quer abrir? Se alguém abrir em câmera, tem a, a prioridade de fazer a pergunta. Pode trazer a sua empresa, seu caso, não existe dúvida maior ou menor. Vamos ver. Eu posso fazer uma pergunta aqui? Vai lá. Boa Bem noite, Paulo. É, 
No meu caso, como vocês estavam citando muito de influenciadores e tudo mais, dentro da Blaze Store, a gente recebe todos os dias uma proposta diferente para parcerias. É, como o Paulo citou, realmente, para nós, a gente precisa fazer uma análise bem extensa do perfil, porque o nosso produto é um produto que já tem um custo inicial alto. Então, eu queria saber como que eu posso é, analisar melhor esse perfil de influenciadores, como que, que eu consigo ter uma noção melhor se realmente é, o público dele é um público real, faz sentido para a gente fechar a parceria ou não? Como que eu faço essa análise de perfil? É, hoje, a, a gente tem que ter... Tem, tem, tem um negócio que, 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 que foi criado no meio do, do, dos influenciadores, que são os... É, sei lá, é a, eu, eu brinco que é a máfia do engajamento. É, clube de engajamento, grupo de engajamento, e isso é uma pegadinha danada que tem levado muito empresário a perder dinheiro. Que Sim. é... A, você chega lá, você olha aquele perfil maneiro, mulher bem vestida, não sei o que e tal. Oh, comentário pra caramba. Ela tem 12, 15 mil seguidores e comentário pra caramba. Aí você começa, aí você abre, você abre pra ver. Aí você não, não, e não é seguidor comprado. Não é nego da Arábia Saudita ou coisa assim. É, é gente real. Aí você começa a ver. Aí você clica no primeiro comentário... 10 mil seguidores, você clica no segundo, 12 mil, você clica no terceiro, 8 mil. Todo mundo ah, ah, com, muito, com, muito, ah, com muito seguidor, vamos colocar assim. Não que 10 mil, 12 mil seja muito, mas, mas impressiona já. Pô, fala, pô, tô pegando um cara já assim e tal. Aí você faz o primeiro, você, vamos dizer que você caiu nessa pegadinha e você entrou lá e você fechou a primeira. Você vai começar a ver que essas pessoas vão começar a mandar uma atrás da outra. Pau, 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 pau. Todo mundo volta. Por quê? Porque elas se falam para elas mesmas gerarem engajamento entre elas e aí elas começam a pedir. Aí, porque aí você está num grupo fechado e aí isso é, é, é importante do, do, da gente entender, por exemplo, do, o pessoal reclama muito do algoritmo do, do, do Instagram. Né? Eu brinco que eu, eu, eu não reclamo de nada porque ele está me mostrando de graça. Então, se ele me mostrar para duas pessoas, para mim... Eu não paguei nada, então para mim está ótimo. É, é... Aí você vai ver que o algoritmo ele entende quem está te tá te vendo. E normalmente, se você pega aquelas cinco, seis pessoas primeiras que aparecem ali nos stories, são pessoas muito próximas a você, que você está consumindo toda hora. Então ele tem esse, 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 esse lado. E aí, ele, porque aí esse, essas pessoas que estão nesse clube de engajamento, elas só são vistas por essas pessoas que estão nesse clube de engajamento. E aí você cai numa, 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 num ciclo vicioso que você não consegue sair. Então, o que, o que, que normalmente eu falo? Primeiro, olha o tipo de postagem dessa pessoa. Ela, cara, é só merchan, 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 merchan. Nesses casos, eu já fujo logo, porque você não vai ver, é, 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 você não vai ter muita experiência de uso ali. Ver que tipo de parceiros que ela está anunciando. É, ela, já, ela fala de concorrente seu ou ela falou, tipo, mês passado de um concorrente seu e no mês anterior ela falou de quem? Então, tem que parar para dar uma olhada para ver... Aí é, aí é um trabalho de formiguinha mesmo, caso a caso. Vai lá no... no, no... Dá uma olhada também. Sempre vale olhar no, no... Meu Deus do céu, esqueci o nome. Espera aí. No... Eita... No Social Blade, e ver se, 
se está comprando seguidor também. Você consegue identificar isso por lá. Dá uma olhada, vê se você acha o cara e tal. É, 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 mas vai ser muito... E que tipo de marca que está atrelado a ela? Se ela tem marca que está com ela há muito tempo? Isso, isso eu acho que vale muito. Se o cara... Se, é, é, eu, eu brinco que... Por que, que a desinchar é a desinchar hoje? É um produto que custa R$3,00, é vendido a 70. Se você pegar desde o início dela, a Pugliese está com os caras desde o primeiro momento. E aí, naturalmente, outros influenciadores foram chegando. Se você tiver um influenciador, se você se abraçar um influenciador de credibilidade, os outros vêm barato. Porque eles vão pedir para fazer parceria com você e não é você querendo vender para eles, entendeu? E quando Nessa... eles pedem, você dita a regra. Beleza, pode fazer, é isso aqui. É assim que eu faço, você quer? Então, então a gente consegue inverter o jogo nesse aspecto, entendeu? Sim, entendi. Paulo, você acha que é interessante, por exemplo, a Playstore é uma marca hoje, não é uma marca grande, é uma marca pequena. Você acha interessante a gente já começar com é, embaixadores da marca? Não, peraí, peraí, marca grande, marca pequena, peraí que aí, aí eu já vou ter que discordar aqui, mas assim, na... De porte, a marca ela já nasceu grande, sempre foi... O que ela vai ter é mais, maior visibilidade. Né? Então, eu, 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 eu curto muito... Eu curto muito ter embaixador na marca. É, esse embaixador, você tem duas formas de ser embaixador da marca. Ou vai ser você, assim como você pega, por exemplo, o Steve Jobs era da Apple, o, o Elon Musk é o da Tesla, e você, e, 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 propriamente dito. Ou você faz, por exemplo, como a Nike, que traz os caras do, do segmento. É, são os, os top de cada segmento esportivo estão com ela. Então, você tem que entender o que que você, como você prefere. Você, você quer dar, dar a cara e você estar lá como embaixadora. E aí você vai pegar. Aí o que, ou, ou não. Ou você vai falar, cara, a minha consumidora perfeita é, pode ser até você. Aí você vai falar, cara, quem eu gosto de seguir? Aí você vai, ah, porra, eu gosto, eu acho que o meu produto é a cara da Silvia Braz. Pô, mas a Silvia Braz custa uma bala de dinheiro e já tem contrato. Quem segue a Silva Braz, que é menor? E aí você começa a ver pessoas do mesmo segmento que ela, influenciadoras que querem chegar lá e que são, tipo, as mini Silva Braz. Aí você vai em cima desse cara. Esse cara vai ser mais barato. Essa mulher vai ser mais barata. Então, uma forma de você conseguir... É, pô, teu sonho vai ser... Eu quero ter ela, eu quero ter a Passanares, eu quero ter, um, sei lá, umas três ou quatro dessas. Pô, mas eu não consigo ter hoje. Então, eu vou pegar todo mundo que está ali, eventualmente, anunciando o mesmo produto que ela, ou o cara vê esforçando, é aquela influenciadora que a mulher tem dinheiro, está comprando a bolsa da busca, está comprando uma fenda, está comprando isso, mas ela está fazendo isso na marra. Então, essa influenciadora talvez seja a primeira e a melhor para você, entendeu? É pegar o mesmo perfil e você vai descendo até onde, pô, beleza, eu consigo, nesse patamar aqui de, de, de grana, de investimento, eu consigo fazer. Tá, então quem é? Quem é essa pessoa? Aí é procurar. É interessante. Eu, tá fazendo... cara de moda, eu conheço 100% deles. Você começa a ser familiar, mas às vezes tem um influenciador maior, você começa a ser familiar para as outras pessoas que são menores, mas que estão em volta dele. Se essa é uma das cinco pessoas que aparece lá no Instagram dele, stories dele, às vezes não é uma mega influenciadora, mas você já influenciou uma pessoa-chave que vai ter uma abertura e tudo mais. Então, realmente uma estratégia então... interessante. 
é, tenta propor, se na tua plataforma de venda, se tiver algum modelo que você consiga gerar é, comissionamento, cara, isso é muito legal, isso tende a dar resultado. Aí você pode propor fixo com variável, você não precisa gastar tanto, você gasta um pouco também com, com variável, que vai trazer o cara para dentro de, do, do teu negócio. Enfim, e aí abraçar esse cara. Se você tiver certeza que essa pessoa é aquela que está que, que, que ali com, como teu, o teu modelo de cliente ideal, cara, vai para cima. Vai para cima. E basicamente você deve saber quem é, porque, porque é quem você segue, quem você admira, quem você curte. E aí você só vai ver se essa é a pessoa, se você tem budget para ela, ou se você tem como chegar nela sem precisar desse budget todo, ou se você vai ter que começar a descer um pouquinho a linha para pegar similares a ela, só que em outros estágios ainda de, 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 de mídia social. Né? O ponto de atenção, só para a gente sempre considerar, é que em alguns momentos nós somos reflexo do nosso perfil de cliente ideal, em outros momentos nós não somos reflexo do público ideal. Então eu falo, pô, eu desenho produtos que se fosse assim. Eu lembro que eu criei um programa de aceleração uma vez, falei, cara, esse programa era, nosso perfeito. Isso aqui é tudo que... Mas as pessoas não entendiam isso como perfeito. Então, se eu levar a minha conclusão, eu continuo fazendo as coisas do jeito que eu quero, vendendo o quanto que as pessoas acham que vão comprar. Se eu começo a ver o que, que as pessoas precisam e vejo, putz, quem que é o ideal? Às vezes eu não sou meu cliente, mas, pô, tem um outro cara que tá do meu lado e esse cara aqui é o seu perfil cliente ideal. Então, você replica nele. Pessoal, tem mais perguntas? Sim, obrigada, viu, Paulo? Valeu, Paulo. Aproveitar essa máquina de insights aqui. Nossa, mas aqui tá profissional mesmo, cara. Estamos na ação. Ô, Paulo, a minha pergunta, ela vai, inclusive, aproveitando o gatilho da Aline, que é a gente conseguiu crescer no Marketplace. Hoje a gente domina todas as plataformas que a gente está vendendo o nosso produto. A gente tem as avaliações, inclusive... Das avaliações, a gente tirou todas as melhorias necessárias. Legal. Então, o pessoal ia lá, falava alguma coisa, a gente ia lá, melhorava o produto. E a gente veio focando no passado também, bastante na questão do nosso branding, da nossa marca, de trazer a TechLED como um produto bem posicionado. O nome, ele já meio que se vende também, porque ele traz a questão da tecnologia e ele traz o nosso nicho. Só que a gente queria reforçar essa marca. Mas como fazer esse trabalho de não sair mas posicionar a gente a parte do que hoje a gente já domina. Eu vejo, por exemplo, a Mobile aqui no Brasil, a Tokstok, aí nos Estados Unidos tem a Etsy, que ela é muito focada na, naquilo, todo mundo ele paga mais caro se for necessário por simplesmente saber que é daquela marca. Como trazer esse caminho? Já que hoje a gente consegue trazer experiência, o nosso nome ele já está de certa, certa forma posicionado, como que a gente consegue dar esse empurrão de de conseguir trazer robustez mesmo na marca. Cara, eu sempre... E hoje vocês estão 100% dentro do, 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 do marketplace, de marketplace, você também já tem a sua plataforma própria. A gente tem um site e hoje, assim, do momento que a gente fez a venda, porque o marketplace, ele garante a venda, né? Então, 90% é marketplace e aí, quando a gente fez a venda, a gente garante a experiência na embalagem, no chegar um produto e ter um manual que a pessoa abre no celular, agora vídeo explicativo, a gente consegue trazer esse valor da marca e é questão de conseguir garantir a venda. A gente tem sim um site e cada, cada página do site ele é uma landing page focada no benefício daquele produto. Então tem uma parte visual no site. É, a gente tenta trazer o máximo a experiência da, da marca. Não, legal. 
E é, uma das coisas, cara, que eu acho, e você hoje tem, você tá, aí volta um pouquinho do que a gente falou antes, você pode talvez começar a trabalhar alguns influenciadores bem nichados, o teu público é quem? Você tem, são, são arquitetos, decoradores ou é a galera de game e tudo mais? Eu, aí então, tem, tem arquiteto, decorador, depende muito do canal. Como ele é um produto versátil, tem muita gente que compra para estudar, tem muita gente que compra para trabalhar, tem muito profissional que compra. Manicure, pedicure, tatuador, é, gente que compra para ler, ou gente que compra até para usar de abajur, porque é uma luminária, né? Então... Não, porque às vezes você consegue, pelo e, 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 a, tua, e a base de clientes, quando o cara compra pelo marketplace, ela fica no marketplace e você consegue trabalhar essa base de cliente para você, se você quiser tá, começar a migrar esse cara e levar ele para dentro do teu site, para ele comprar direto de você. Hoje ela fica no marketplace e a gente tenta migrar ele levando a nossa marca a partir do momento que ele compra. Então eu não tenho nenhum dado do cliente, eu tenho o CPF e o endereço dele apenas. Agora, a partir do momento que ele comprou... Vai chegar a TechLED na, na etiqueta, na caixa de papelão, num QR Code que a gente manda agradecendo pela compra. É, tem o TechLED no produto, então ele até esquece, eu acredito que a pessoa até esquece que comprou de um marketplace e ela realmente vê que comprou de uma marca, mas isso é depois que, já, que ela já tem a experiência do produto. Então, uma das coisas que é, aqui se usa muito. Aqui você tem muito a estratégia de, de, do cara fazer o um review para você, de você pedir para o cara e tudo mais e tal. Se você... O que, o que eu vejo hoje é, cara, você tem um negócio maneiro, mas que, que você, não tem teu, você, não tem, você não sabe, você não consegue atacar teu cliente. Então, é, é, você tem que de alguma forma começar a trazer esse cara para dentro da tua base. É o, é o que eu falo sobre mídia social, por exemplo, Instagram. Eu vejo o Instagram como relacionamento, relacionamento, conversão. Eu tenho, não adianta eu ter 100 mil seguidores no Instagram se eu não consigo saber quem é esse cara, se eu não consigo fazer um trabalho de eu trazer ele começar a puxar essa base para mim. Hoje eu tenho, dentro do, 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 das coisas que eu fui montando e tal, eu tenho uma base de 200 mil clientes. Cara, isso é e-mail que eu tenho, que eu consigo relacionar com eles. Então, tudo que você conseguir... é, é eventualmente colocar alguma coisa dentro do teu produto para convidar o cara, para mandar um cupom para o cara comprar o próximo dele direto de você, do teu site, da tua plataforma, e você conseguir trazer esse cara, porque pensa o seguinte, você está, sei lá, no mercado livre, eu não sei quanto o mercado livre cobra, mas a Amazon aqui cobra 30% do, 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 do cara. É, se você chegar para o teu cliente e falar, ó, cara, ele paga 100 numa luminária sua, você já chegar para ele e falar, cara, se você gostar aqui, ó, tô te dando um cupom, você paga 85, mas você vai comprar de mim. Você ganhou dinheiro e o cara ficou feliz. E você trouxe, e você trouxe esse cliente para dentro da tua empresa. Você já sabe que é ele, esse cara já comprou você, esse cara já se relaciona com você. E, você, e, e o outro ponto é, cara, tem, tem eu, eu brinco que tem uns, tem uns caras de Google que são ah, ah, fora da curva com nome, CPF, endereço, você dando, entregando isso na mão do cara, que é o que você tem hoje, você, essa galera consegue chegar nesses caras em tudo que é lugar que esses caras tiverem. Então, talvez tentar alguma estratégia de Google para você começar a, 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 a chegar na, nesse cara 
que já comprou você. O cara que já comprou você, se gostou, cara, ele vai comprar de você para sempre. Se você consegue melhorar a experiência dele, seja dando um desconto para o cara comprar de você mais barato, é, é, e ele também, então assim, ele compra mais barato e você ganha mais dinheiro. Olha que mundo perfeito. Você consegue melhorar a experiência do cara. Então você tem que, de alguma forma, tentar, ou você vai fazer isso também através de influenciador. Ah, pô, eu tenho, eu tenho uma linha de produtos que ela é especial para o gamer. Cara, chega em algum desses gamers que é, e, e, e leva teu produto. E chama o cara para ser teu afiliado, seja co, como, como for, se você tiver isso dentro da tua plataforma. Então você consegue trazer é, é, também, ou senão você vai chegar para é, arquiteta, para decoradora, para designer que está botando o produto na loja, faz a mesma coisa. Olha, comissiona ela, mas tra tracionando dentro do teu site. Eu, eu acho o Marketplace uma forma bárbara, contanto que você consiga também ter o teu site e começar a trazer esses caras para dentro da tua base. Você tem que conhecer teu cliente. E aí você vai atacar esse cara. Senão, você, senão de novo, cara, deu pau, sei lá, saiu alguma legislação aí que, que proibiu o marketplace porque não sei o quê. Pô, tu acabou teu negócio. Então, é, 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 tem que trazer isso para dentro do teu... Você tem que ter a base de clientes. Ah, ah, eu tava, tem, um, tem um cara aqui também que a gente está mudando todo o sistema dele porque o cara estava numa plataforma que, que o cliente não ficava na mão dele. Falei, cara, você vende, você entrega, a experiência é toda tua, mas você não tem o cliente na mão, você não consegue trabalhar o cara. Então você não consegue nem oferecer outros produtos, porque daqui a pouco você vai ver, pô, quando você, aí você pode começar a fazer pesquisa e pesquisa e pesquisa, você vai ver que esse cara que compra luminária, cara, ele precisa de, de algum outro produto para a mesa dele. Aí você vai lá e oferece esse produto, só que hoje você não consegue, porque, porque esse cara não é teu e você vai ter que pagar o pedágio lá de 30%, 40% para o marketplace, entendeu? Bora, calma, não vai soltar a verba. Valeu, Paulo. Vou continuar acompanhando aqui. Show de bola, show de bola, pessoal. É bacana que a gente conseguiu explorar de diversos assuntos. Eu acho que ficaram alguns insights aqui que, pelo menos, me chamaram bastante atenção, até para a gente aplicar nos nossos negócios. O primeiro em relação a esse alcance. Então, existem várias formas de fazer isso. Hoje foi bem falado sobre influenciadores, sobre parcerias sobre você conseguir fazer isso de uma forma natural, orgânica, buscar pessoas do valor, e lembrar que é sempre uma construção, né? Eu deixo aqui para vocês o... mais um ponto em relação à constância, em relação a vocês darem frequência, que é testem as ações por pelo menos seis meses e um ano. Lembrem disso. Vão criar uma ação agora, não crie uma ação que tenha menos que isso, senão você não tem como medir, não vai ter tempo para você ter o resultado. O efeito bola de neve não acontece. Você vai gerar um efeito para gastar muito lá na frente que você recolher, não vem de volta. E o outro ponto que me chamou bastante atenção também que aconteceu nessa conversa, em volta da simplicidade de quando a gente vai pensar uma campanha, a gente vai pensar marketing, a gente vai em coisas extremamente óbvias. Por isso que eu sempre falo que tudo que é simples é genial e tudo que é genial é simples. A grande saída está em conseguir olhar as coisas como elas realmente são. Pô, aquele influenciador, como ele realmente é? Aquele público, como ele realmente é? O que, que ele realmente busca? E eu, o que, que eu realmente entrego, como eu realmente entrego, como que eu consigo fazer, até que ponto eu consigo ajudar a pessoa, até que ponto eu não consigo. Então, quando a gente começa a olhar nesses pilares, sem conceber uma hiperestratégica, sem manter um, um plano de ação gigantesco, você consegue já ver o que tende a funcionar e o que não tende. E o restante é teste. 
não tem como saber qual que é o próximo influenciador que vai decolar, não tem como saber qual que, se na campanha do Google você vai ter R$3,00 no custo por lead, R$10,00 no custo por lead ou R$20,00 no custo por lead. Você vai descobrir isso testando. Então, vão sempre, né, cria uma expectativa, sempre olhem para frente, pô, pô, eu vou testar isso, vou testar uma coisa fora da caixa, uma coisa que eu não fiz nova, mas vai sempre passo por passo, nunca queima tudo de uma vez só. Lembra daquela plantação que ela acontece nessa sequência e não assim. Se você fizer assim, você vai queimando os cartuchos. Se você for fazendo dessa forma, você vai dando tempo de amadurecimento para cada projeto, o tempo de resposta, e muitas vezes a resposta vai estar com os clientes. Então a gente conversa, 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 vê estratégia, vê estratégia, aí chega um cliente para você e te fala o que você precisa fazer. Então lembra desse influenciador aí que ele é poderoso.